0: Anstrengend. Herzlich willkommen, verehrte Menschen und Haustiere, äh, hier bei dieser Sendung zum Japan Japanuary. Mein Name ist wie immer Michael und eigentlich wollte ich über diesen Film gar nicht reden, denn wir haben über ihn schon geredet, damals mit den wundervollen Abspannguckern. Also warum jetzt nochmal, keine Ahnung, äh ich wollte eigentlich nur einen Shinya Tsukamoto-Film schauen, weil er heute am 1.1. Geburtstag hat. Und ich habe heute eigentlich auch schon zwei Podcasts aufgenommen und wollte eigentlich nicht nochmal. Und äh, ich habe mir dann aber einen seiner Filme rausgepickt, die ich noch nicht ganz so oft gesehen hatte. Und das war dann in diesem Fall äh, Nightmare Detective. Und ähm, ja... Irgendwie waren so ein paar Sachen dabei, die wir, glaube ich, in der anderen Besprechung nicht hatten oder vielleicht doch und ich kann mich nur nicht mehr erinnern. Aber äh, so 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 Filmbesprechungen sind ja irgendwie immer so Work in Progress, denn man schaut einen Film irgendwann nochmal und sieht andere Sachen. Und ich weiß nicht, ich habe neulich in irgendeinem Podcast die interessante These gehört, dass man einen Film ohnehin dreimal sehen muss, um ihn irgendwie äh, fassen zu können. Und ich finde diese Aussage eigentlich ganz gut. Und äh, ja, jetzt habe ich den mal wieder geguckt. ist lange her. Das hat glaube ich, tatsächlich, als wir den damals äh, besprochen haben. Und ja, irgendwie wollte ich dann doch nochmal so ein bisschen darüber reden. Also ich werde mich hoffentlich kurz fassen, denn äh, man kann auch die alte Folge nochmal hören, wenn man das möchte. Die gibt es ja noch, muss man einfach mal gucken. Ich glaube, sie hieße äh, Nightmare Therapist. Muss man nur mal bei uns suchen und äh, ja. Aber dann einmal kurz, äh, worum es in diesem Film geht. Und zwar ist es ein Horrorfilm über Menschen, die sich selbst äh, töten wollen. Und weil das allein so ein bisschen einsam ist, ähm, machen sie das dann irgendwie, finden sie online so einen Typen, der sagt, so ey, wir können das auch zusammen machen. Und dann machen sie quasi synchron ähm, Selbstmord am Telefon. So, das ist so die, die Grundidee, ähm, dass das natürlich ein bisschen anders ausfällt und äh, so weiter. Es äh, versteht sich von selbst, aber da gehen wir später ein bisschen mehr drauf ein. Es ist ähm, einer der frühen Tsukamoto-Digitalfilme. Also er hat ähm, 2004... Weite gedreht auf 35 mm. Und danach kam Hayes, der war dann auf Digital Video. Und dies war dann so der nächste Film. Und der hat jetzt diesen immer noch aktuellen, ähm, sehr markanten Digital-Look, den er irgendwie ja hier quasi eingeführt hat. Also, das sieht schon von der Bildqualität her besser aus als Hayes. Aber es hat eben dieses ein bisschen billige, super saubere, super sterile. Und ähm, ja, der Film kam 2006 raus, 2008 kam sogar eine Fortsetzung, eine der wenigen Fortsetzungen, die Tsukamoto gemacht hat. Und das müssten, glaube ich, so seine zwei kommerziellsten Filme gewesen sein würde ich jetzt mal sagen vielleicht noch so sowas wie Gemini und Vital relativ dran äh, relativ dicht dran. Aber das das ist sowas wo du merkst, also da da ist auch im, im Abspann, glaube ich ein Lied von Fuji Fabrik, also viel poppiger und größer geht's halt nicht und ähm, ja, der Film ist halt generell auch relativ dicht am Standard ähm J-Horror-Film, weshalb den, glaube ich, auch relativ viele Leute gar nicht mal so sehr mögen. Ich glaube, das war auch damals so äh, die Tendenz in unserer Folge, dass die Abspann-Gucker gesagt haben, so, das eigentlich so ein bisschen zu Standard. Ähm, nach diesen zwei Nightmare-Detector-Filmen hatte er Tetsu the Bullet Man gemacht, ähm, nicht gerade Publikumsliebling und danach aber das äh, phänomenale Trio Kotoko, Fires on the Plane und Killing, die allesamt ganz großartig und fantastisch sind. Ähm, ja, ich würde sagen, seit ich diesen hier das erste Mal gesehen habe und auch seit wir ihn damals besprochen haben, ist er mir etwas mehr ans Herz gewachsen. Ich finde ihn mittlerweile, glaube ich, doch deutlich besser. Da ist äh, viel Schönes drin und dran. Dieses, äh, dass es im Prinzip ein relativ gewöhnlicher J-Horror-Film ist, das bleibt natürlich immer noch, aber das ist ja eigentlich auch nichts Schlimmes. Also, ne kann man ruhig auch mal machen. Es muss ja nicht alles äh, super fantastisch und äh, abgefahren sein. Sondern ne, ein bisschen mainstreamiger in diesem Kontext ist immer noch äh, ziemlich grandios. Gut, aber äh, gehen wir noch ein bisschen auf die Handlung ein. Und zwar wird dann relativ schnell klar, dass irgendwas mit diesen Leuten, die sich da mutmaßlich selbst töten, äh, nicht stimmt. Und dass da vielleicht irgendwie Träume involviert sind. Und man geht halt zum titelgebenden Nightmare Detective. Und er soll das irgendwie äh, mit der Polizei zusammen regeln. Und so weiter. Und äh, nachher spoilen wir nochmal alles weg, aber... So weit erstmal. Ähm, was ich ganz interessant finde jetzt an diesem Film, ähm, ist erstmal so die, die ganze Figurenkonstellation. Ne? Also wir haben eben diesen Nightmare Detective, der eigentlich alles hasst. Also so wie er eingeführt wird, ist bei einem Auftrag, wo man schon merkt, der will das nicht machen, der ist da bei so einem Mann im Traum und an der Wand hängt halt so langes, schwarzes Haar und er erklärt ihm, hier, das ist äh, das Haar deiner Tochter und er sagt, ich habe keine Tochter. Ja, die wurde halt abgetrieben, das ist das Haar deiner abgetriebenen Tochter und ähm, er versucht, dem Mann dann zu helfen, aber der beschließt, nee, äh, da draußen gibt's nichts für mich und ich bleibe jetzt hier bei dieser abgetriebenen Tochter und dementsprechend stirbt dann eben der Herr äh, im Traum und in der Realität auch, quasi. Und äh, das ist eigentlich auch schon ein ganz gutes, ähm, eine ganz gute Richtung für den ganzen Film und zwar... Bezieht sich der Film auf etwas, das Tsukamoto eigentlich schon seit Anfang an drin hat, nämlich diese super sterile äh, Welt, in der eigentlich nichts mehr natürlich ist. Also mit Welt meine ich Tokio. Diese, diese Betonwüste, in der Menschen keine Menschen mehr sind. Und ähm, in diesem Film führt das eben dazu, dass die Leute sterben wollen, weil sie laut Aussage des Bösewichts diesen natürlichen Überlebenstrieb verlieren. Ne? Also das Leben in der Großstadt entmenschlicht sie quasi so weit, dass eben ihre ihre ja Urinstinkte quasi aussetzen und sie sterben wollen, einfach weil es nichts gibt, weil es in dieser Welt nichts... Ähm, ja, nichts Normales, Natürliches, Gutes gibt. Es gibt nur äh, Sinnlosigkeit. Alles stirbt irgendwann und dann ist es vorbei und das war für nichts. Das ist so die Aussage des, äh, des Schurken in diesem Film. Und das ist ganz interessant, denn wir, das, das ist eigentlich schon immer in den ähm, Zugamoto-Filmen drin gewesen. In Tetsu hat sich dann dann eher geäußert, dass eben zum Beispiel im ersten Film ähm, dass dann eben unser Protagonist quasi mit diesem, ich nenne es mal, äh, Fluch bestraft wurde, dass er sich dann eben physisch verändert in Tokyo Fist, ähm, verändern sich die Figuren aktiv selbst, aber auch äußerlich, um eben in einen natürlicheren Zustand zu kommen. Ähm, generell in den Tetsuo-Filmen geht es immer darum, die die Welt zu zerstören, um eben was Neues aufzubauen, was irgendwie besser ist. Äh, es ist es immer ein, ein, ein. Die Welt ist schlecht, die Welt ist furchtbar. Äh, in, wie heißt das, äh, in Snake of June ist die gute Frau, die irgendwie äh, heimlich ihre Sexualität äh, auslebt, beziehungsweise sie ansonsten weitestgehend unterdrückt, äh, eigentlich nur dem Mann gefällt. In Bullet Ballet haben wir diese, haben wir es ein bisschen anders, aber da haben wir so dieses tagsüber, äh, tagsüber, der Gesellschaft äh, quasi folgen, den gesellschaftlichen Normen folgen und nachts dann einen auf Krieg machen und so weiter und dieses, äh, natürlich Kotoko äh, später, ganz, ganz extrem, da haben wir dann aber auch diesen, diesen Aspekt, der sich jetzt hier so langsam andeutet, das ging bei, bei Snake of June weiter so langsam los, äh, in den alten Filmen hat sich das immer geäußert, in äh, Zerstörung und physischer Veränderung des Körpers und hier haben wir jetzt eben die Verlagerung mehr auf irgendwie die Psyche in, in Kotoko ist ja das Ding, dass die gute Frau an ihrem psychischen Leiden leidet, solange sie quasi in der Stadt ist. Wenn sie aber die Stadt verlässt, um irgendwie in der Natur zu leben, dann geht es ihr plötzlich viel besser. Und ähm, diesen Aspekt hat ja dann zukamoto äh, so ein bisschen noch weiter gedreht in, Fire äh, Fires on the Plane und Killing, wo ja quasi die Natur einfach nur da ist und schön ist, während der Mensch da drin irgendwie mit seiner, äh, Technologie und Waffen und so weiter schlimme, schlimme Dinge tut, äh, ja, und die Natur hat eigentlich keinen Bock mehr, <lacht> eigentlich, so, mir ist das egal, so ungefähr, aber, äh, ja äh, Zuckermotor war da so ein bisschen in einer in einer äh, thematischen Wandlung drin ne vorher immer Körper und hier ist jetzt schon viel mehr Psyche im nächsten Nightmare Detector wird das halt noch viel viel mehr ähm, hier bezieht sich halt so auf diese ja wir haben diesen Bösewicht dieses suizidale äh, das er ausnutzt um eben Menschen zu töten und da viel viel Spaß dran hat und da haben wir jetzt irgendwie so eine ganz interessante Doppelung quasi. Ähm, wir haben unseren Helden, der eben alles hasst und eigentlich sterben will und nicht sterben kann, weil ihn die Leute davon abhalten. Er sieht immer nur, dass das Schlechte in den Menschen, wenn er zu Anfang seinen Auftrag da vergeigt, mehr oder minder oder halt, nicht äh, schafft, dann sehen wir hinterher, dass er auch Gedanken lesen kann und er sieht eben nur diese hässlichen Gedanken, so wer von uns kriegt jetzt das Geld, wo der Vater tot ist ne? und so Geschichten ähm, Da verzerren sich da auch direkt die die äh, Gesichter der Menschen zu so einem Anus ähm <lacht> ich weiß nicht, ob das gewollt ist, aber sie sind im wahrsten Sinne des Wortes Arschgesichter das ist ganz fantastisch und ähm dementsprechend äh, sieht er eigentlich immer nur ganz, ganz schreckliche Dinge, obwohl in seinem direkten Umfeld zum Beispiel Kinder sind, die mit ihm spielen wollen und die ihn eben nicht sterben lassen. Also er versucht sich dann eben zu Hause zu erhängen, aber die Kinder scheinen ihn zu retten und sagen, du darfst nicht sterben, du darfst nicht sterben, du musst noch mit uns spielen. Und ähm, da hätte er eigentlich was Gutes, was er dann aber nicht sieht, weil er zu... Ja, überwältigt ist von von dem ganzen Hässlichen und Ekligen und äh, ja, eben dieser, dieser kompletten Entmenschlichung. Und unser Bösewicht hingegen, der möchte auch sterben und der kann auch nicht sterben. Aber der versucht eben dieses Ding übers Telefon sich mit jemandem umzubringen, er schneidet, er sticht sich selbst in den Bauch um sich zu töten und stellt dann aber fest, dass das nicht klappt. Und äh, währenddessen ähm, merkt er aber, dass er das starke Bedürfnis hat, äh, anscheinend das Mädchen, mit dem er sich da umbringen will, zu fressen. Das heißt, er geht dann los und trinkt ihr Blut und so Geschichten. Das heißt, er wird äh, mehr und mehr zum Monster in dieser Traumwelt. Und wenn er dann wieder aufwacht, sind eben seine Wunden verschwunden ich bin mir nicht ganz sicher, wie das funktioniert. Es wirkt aber so ein bisschen, als äh, würde er sich dann Wunden zufügen, die sich dann seine Opfer eben auch zufügen, nur dass er dann eben wieder am Ende äh, ja heile ist und die anderen eben tot. Und das äußert sich daraus äh, darin, dass quasi in ihren Träumen ein Monster kommt, was er dann ist, so eine extrem entstellte... Variante von ihm, die dann da kommt. Das ist übrigens ein ganz grandioses Modell. Ich habe da mal Bilder von gesehen. Im Film erkennt man es leider nicht so richtig. Das ist wieder wie im, im Bullet Man, wo sie sich ein ganz großartiges Modell für den finalen Tetsuo gebaut haben, was man dann vor lauter Gewackel kaum sieht. Da muss man dann auch sein Wackeltrieb ein bisschen mal kritisieren, aber äh, ist schon cool, das Ding. Das sieht es ein bisschen weiß nicht, mich erinnert es immer ein bisschen an diese, diese Kakerlaken aus Terraformers. Nur eben ein bisschen matschig. Finde ich äh, ganz wunderbar. Ähm, aber ja, wir haben eben diese zwei Figuren, die ursprünglich mal sterben wollten und nicht können. Und der eine geht dann aber eben weiter in Träume, um eben mehr Menschen zu töten, weil er da plötzlich Spaß dran hat. Während unser äh, Nightmare Detective, übrigens gespielt von Yuhei Matsuda, der mit seiner kompletten Ausdruckslosigkeit, äh, ne, wobei er drückt sehr viel eigentlich aus und zwar eigentlich nur ekel, <lacht> das macht er hier extrem gut. Ähm, übrigens habe ich neulich so geschwärmt von ähm, von von einem Film namens Beast to Die und wo ich überhaupt nicht dran gedacht habe, was mir dann gerade eben beim Gucken auffiel, ist ja, dass der... Hauptdarsteller von *Beast to Die* und *Resurrection of the Golden Wolf*. Äh, ja, äh, Yusaku Matsuda ist natürlich der Vater. Wie konnte ich das vergessen? Ne, der Vater von Ryohma Matsuda. Ganz, ganz großartig. Ähm, ja, äh, wo waren wir? <lacht> äh, genau, also er. Äh, will halt nicht in die Träume, es, es gruselt ihn, es gruselt ihn noch mehr, dass er in einem Traum sterben könnte und ähm, hat er hat überhaupt keinen Bock drauf, ihm ist das alles zu wider, ihm ist das zu gruselig und er tut halt nur, wenn es unbedingt sein muss und ähm, da haben wir dann eben so das, das Gegensätzliche, also er hätte die Möglichkeit, Menschen im Traum zu helfen, hat aber keinen Bock drauf, als ihm zu... Gruselig und gefährlich sind, der andere, der kann halt nur Menschen Töten Und findet das enorm geil Und äh, Ja, das ist dann irgendwie Eine ganz nette Konstellation Dazu kommt dann eben noch Dass die anderen Figuren Irgendwie So einen unterbewussten Todeswunsch haben Also wir haben hier so einen, so einen jungen Polizisten, der als erstes dann diese diese Nummer anruft, um den Mörder zu fangen. Und dem ähm, passieren halt schreckliche Dinge. Und dann, dann sind es so die letzten Worte, ich wusste gar nicht, dass ich sterben will. Na, also da scheint dann irgendwie so was Unterbewusstes drin zu sein. Ähm, und unsere Protagonisten, die hat irgendwie so so zwei Persönlichkeiten, das ist einmal halt so die, wie wir sie normal sehen, so in so einem, äh, ja, so stylische Klamotten, sehr schick, sehr fein, relativ kühl. Und äh, in ihren Träumen sieht man sie dann immer noch mit zerzausten Haaren in so einem roten Kleid. Und ähm, zum Rot muss man ja auch seine der ganze Film, da sind die Farben sehr reduziert und nur das Rot ploppt so richtig raus, also äh, das heißt dann vor allem, das Blut, das äh, ja sticht so richtig heraus aus dieser, dieser sterilen Beton- und Stahlwelt, also wenn die Natur quasi aus dem Menschen rausspritzt, dann äh, sieht man das plötzlich und sie hat eben dann so ein rotes Kleid immer an und das ist irgendwie so der Teil in ihr, der sterben will, der aber zum Schluss auch nicht äh, dominiert und äh, ja, so ist das irgendwie anscheinend bei den ganzen Menschen, dass sie irgendwie unterbewusst, mehr oder minder unterbewusst sterben wollen und das dann mehr oder minder hinkriegen. Während aber eben auch unser, unser äh, Nightmare Detective unbedingt sterben will und das ganz offen zugibt und immer sagt so Scheiße, lasst mich doch endlich sterben. Und da geht's halt nicht. Man lässt ihn nicht. Und ja, dann haben wir eben irgendwann noch das große, große Finale, wo sich Träume in Träume schichten und alles relativ kompliziert wird. Und eben unser Nightmare Detective dem Schurken, der wird übers gespielt von Shinya Tsukamoto, ganz wunderbar, äh, ihm quasi klar macht, dass er ein Kindheitstrauma verdrängt hat. Und zwar wurden sie irgendwie von ihrem Lehrer in so eine Art äh, Ofen eingesperrt und da ist seine Schwester äh, hingefallen und hat sich so einen Nagel in den Kopf gehauen und ist gestorben. Und ja, das hat er eben verdrängt und das finde ich einen ganz interessanten Aspekt, weil das quasi dazu geführt hat, dass er, also er, er verdrängt das, das natürliche, den Tod, er verdrängt das, das eklige, schlimme, traumatische, ähm, um dann eben zu sein wie alle anderen, nämlich dass er sterben möchte, aber hier bekommt er quasi seine erinnerung zurück. Er freut sich dann, dass, dass er diese wichtige Erinnerung zurückbekommen hat und möchte dann auch weiter töten. Aber dann kommen eben auch die guten Erinnerungen zurück, die ihn komplett übermannen und ihm zeigen, hey, da ist auch äh, Gutes in der Welt. Und das stoppt ihn dann natürlich vom Töten scheint ihm aber dann auch im Endeffekt ein bisschen seinen Lebenswillen zurückzugeben, denn er hat ja dann die Erkenntnis, dass es Schönes gibt in der Welt und eben Natürliches. Und dann kommt aber das Dilemma, dass er beim ersten Mal, wo er versucht hat, sich zu töten, also wo er tatsächlich versucht hat, sich zu töten, sich tatsächlich erstochen hat und komatös im Krankenhaus liegt. Das heißt, jetzt stirbt er dann letztendlich doch und wir sehen noch, wie er da im, im Bett liegt mit einer Träne im Auge, als würde er halt plötzlich nicht mehr sterben wollen und das ist dann das, das große Dilemma dieses dieses äh, Antagonisten und ich finde das eigentlich ganz hübsch. Also jetzt kann man natürlich sagen, das ist, das, das ist alles ein bisschen äh, sehr schlicht auf dieses Problem, äh, Depression und Suizid und so weiter, aber äh, ja, es ist ein Horrorfilm, ich finde aber tatsächlich interessanter, als es zuerst wirkt, weil doch diese diese Figurenkonstellation relativ gut zusammenpassen. Wir kriegen dann eben auch noch erzählt, dass der Nightmare Detective quasi sterben will, weil er sein Kindheitstrauma nicht verdrängen kann. Er ist quasi wieder genau das, das Gegenteil. Also seine Mutter hatte irgendwie Angst vor ihm, dann haben die Eltern versucht, ihn zu ertränken und so weiter und das verfolgt ihn halt wieder und wieder und wieder und da wird es nicht los. Und deshalb will er halt sterben. Also egal, wie es passiert, wenn du dein Trauma nicht überwindest, willst du sterben. Wenn du dein Trauma überwindest, willst du sterben. Es ist so oder so eine eine große... Herausforderung, das Leben anscheinend. Und zum Schluss kriegen wir noch eine ganz nette Parallele. Nee, im Gegensatz. Ähm, dass die Heldin der ganzen Geschichte, wir haben noch eine Haltpolizistin, die äh, eigentlich ihn da erst mit reinzieht. Und ähm, sie sagt dann nochmal, dass sie eigentlich überhaupt keine Menschen versteht. Sie versteht keine Gefühle und äh, sie ist ein bisschen neidisch, dass er Gedanken lesen kann und sie hätte das eigentlich gerne. Und er sagt so, nee, das willst du nicht, da siehst du nur Hässliches und Schlimmes und Schreckliches. Und sie ist dann die Optimistin, die zum Schluss noch sagt so, nee, 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 das ist, äh, da gibt es auch ganz, ganz sicher was Gutes. Und Ja, also wir, wir haben es ja vorher gesehen, er hat ja die... Äh, Kinder, die ihn brauchen und äh, eigentlich war es die ganze Zeit da und er hat es noch nicht mitgekriegt, weil er jetzt wohl den Arschgesichtern zu viel ähm, zuhört und äh, ja, nee, ich finde das so tatsächlich alles relativ gut und recht clever angelegt. Ähm, die Optik passt da sehr gut zu, auch wenn es halt wirkt. Es sieht ein bisschen billig aus, es sieht ein bisschen nach Fernsehen aus aber es bringt halt diese diese unglaubliche Sterilität wunderbar rüber also es sieht alles so so geleckt aus und das ist so richtig eklig so will man nicht da will man nicht sein das ist das ist alles und das funktioniert wunderbar die Musik ist natürlich wie immer großartig ne? muss man nichts zu sagen Ishikawa. Äh, wunderbar die Schauspieler sind soweit in Ordnung also äh, Tsukamoto macht es ja eh immer gut äh, Ryuhe Matsuda ist Perfekt für diese Rolle Und ähm, Die äh, Hitomi Heißt sie glaube ich, Hitomi Furuya Die hat äh, sonst Keine nennenswerte Schauspielkarriere Aber äh, Die äh, ist eigentlich Popsängerin, die macht es aber auch ganz gut Insofern Also da ist, da ist alles, alles In bester Ordnung und es gibt noch zwei wunderbare Sachen, also die sind einfach saulustig, möchte ich kurz erwähnen. Und zwar gibt es irgendwann eine Szene, wo sie eben auch diese Telefonnummer angerufen hat, um den Killer zu kriegen und sie versucht eben ihrem Schlaf zu ent äh, entkommen und wir wissen dann immer nicht so ganz, schläft sie schon oder noch nicht. Ne? Und dann... Um klarzumachen, dass sie schläft, schmilzt quasi ihr Telefon in ihrer Hand. Und das macht vorher noch so, so einen richtig dummen Comedy-Sound. Finde ich total super. Und ähm, wenn es ihren netten jungen Kollegen erwischt, der liegt dann da irgendwie auf so einer Bank und sticht sich in den Hals wie so ein Wahnsinniger und sie steht irgendwie einen Meter daneben und kann es kaum fassen und ist äh, total ja, ne, kann kann nichts tun erstmal und dann plötzlich macht sie so einen Spin-Kick und tritt ihm das Messer aus der Hand. Das ist, es ist großartig, also auch ganz, ganz wunderbar, wenn das erstmal losgeht und sie so den Verdacht haben, oh, vielleicht ist da ja irgendwie was komisch an unserem Polizeifall, vielleicht sollten wir noch irgendwie andere... Leute hinzuziehen und die ganz natürlich sagen, ja, auch ja, wir können ja irgendwie so ein Medium oder irgendwie sowas mal befragen und dann haben so irgendwie so einen Typen im Archiv. So, ach ja, wen kennen wir? Dann kennen wir irgendwie wen, der sich, äh, der so 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 Nummern irgendwie erkennen kann, so Telefonnummern oder irgendwie was, oder irgendwelche anderen Zauberer. Da, keiner komisch, der irgendwie sagt, so äh, was ist denn das für ein Scheiß? Das ist vollkommen natürlich, dass man. Aber sagt, ey, geiler Scheiß, machen wir einfach mal so locker flockig. Wir fragen da mal so einen komischen. Ne? Und finde ich ganz, ganz großartig. Also, da ist sehr viel sehr Schönes drin. Und auch wenn es bei weitem nicht Tsukamoto's bester Film ist, ist es ein sehr sehenswerter, ist es ist ein sehr äh, niedlicher, also wenn man halt so auf Horror steht. ne? dann ist das total in Ordnung. Dann macht das ruhig mal. Schaut es euch an. Es äh, ist, ist ein guter Film. Also jetzt nicht, nicht der große der große zuckermoto aber so die, die zweite Reihe. Gute zweite Reihe. Und äh, ihr solltet sowieso alles von ihm sehen. Und äh, besonders halt im Kontext seiner anderen Filme macht das irgendwie noch viel mehr Spaß als wenn man jetzt nur diesen schaut ich glaube dann ist der doch deutlich ähm, deutlich weniger beeindruckt aber wenn man halt so ein bisschen vergleicht wie hat sich seine herangehensweise entwickelt äh, welche themen sind noch da was hat sich ein bisschen äh, getan und so weiter dann hat man da glaube ich relativ also ich habe da zumindest ziemlich viel Spaß mit und ich finde das ein prima Film. Und ihr solltet ihn schauen und jetzt wiederhole ich mich und deswegen mache ich jetzt hier Schluss. Tschüss, bis zum nächsten Mal.